0: Hvordan går det med grundslagene?
1: Altså, jeg synes jo egentlig, det går meget godt. Men lige når jeg synes, det går rigtig godt, så sker der noget, hvor jeg tænker, hvor fanden blev det af? Men det er typisk, når jeg møder... Jeg spillede holdkamp her forleden dag. Vi spillede mod HIK. Og så møder jeg en... Jeg spiller single. Og man ved aldrig, hvad man møder, når man spiller damesingle, på det ret lave niveau, jeg spiller på. Ikke? Men hende jeg mødte her forleden dag, hun spillede så blødt. Ikke? Mm. Jeg, kan, jeg har meget, meget svært ved at spille mod damer, der spiller blødt. Skubber. Fordi jeg har ikke teknikken til at straffe det Nej, rigtigt, ja, synes jeg. Ja. Nu vandt jeg så, heldigvis. Ikke? Fordi hun, hun lader også mange, fejl. Mm. Og jeg serverede heldigvis okay, ikke?
0: Du har en vild serve, Katrine. Jeg har også spillet med dig. Den er vild, fordi den ser fuldstændig u- uh, umulig ud, synes jeg. Altså, jeg forstår faktisk ikke, hvordan det lykkes, der er at serve. Du kaster bolden virkelig højt op, og øh, der er ikke sådan nogen naturlig overgang mellem sådan opkastbevægelsen og så servebevægelsen. Så det ser ud som om du sådan står der med hævet catcher og venter på, nu kommer, den, nu kommer den bold her, nu falder den ned, nu falder den ned. jeg tænker bare, fanden, altså det er jo totalt hasard det der. Og så alligevel så rammer du den og banker den bare sted, den skyder sådan hen over gruset. Jeg, synes virkelig, jeg er virkelig imponeret over din serve. Det ser så vanskeligt ud at gøre det på den måde. Men okay, det minder lidt om, øhm, det minder lidt om Thomas Berdigs sær, især for et par år siden. Der havde han også sådan en opkast på fire meter, eller sådan et eller andet, og stod bare sådan der og ventede på den. Eller?
1: Og ventede på den, ja. ja. Men det kan jeg faktisk godt genkende, når du, når du siger det, at jeg står altså, jeg har fået Min datter siger jo, at øh, det ud som om, at øh, det er ikke en lang, ubrudt bevægelse. Det er næsten en bevægelse i flere etabber. Ja,
0: ja. ja. og så alligevel kommer der bare sådan en hammer brav vi skal høre noget radio. Det skal vi. Vi har været i Lyngby og besøgt Frederik Lygte. Det var fedt.
1: Det var rigtig fedt.
0: Altså både fordi det var godt vejr og fordi han er bare en fornøjelse at snakke med. Ja.
1: Det er sjovt, at jeg har sådan en, et billede af Frederik Lygte. At på den ene side, så er han jo sådan en del af tennis royalty ikke? i kraft af hans familiære baggrund. Kurt. Kurt. Wimbledon, hvidt tøj, heder og ære. Og på den anden side, så har jeg sådan et billede af ham, måske fordi han ikke er nået lige så langt som Kurt. Jo, selvfølgelig tog han sin dobbelt Grand Slam sejr der for nogle år siden. Men ellers så har han jo aldrig sådan præsteret helt op i toppen. Så på den måde, så har jeg sådan et billede af ham som en, mere som en tennisvakkerbund, mm. som bliver i spillet på grund af kærlighed ja, til sporten, ja. ikke?
0: Ja. Og nu øh, er jo faktisk det så kommet frem, efter vi er ude og besøge ham, men hans øh, vagabundt færd, den har jo lige sikret ham en, en deltagelse ved Wimbledon her. Ah, det er virkelig fedt, synes jeg. Altså, der er også en, holder kun endnu mere med ham af ligesom at vide, hvor, hvordan at, øh, det er sådan, uh, fra hånden til munden, og den ene dag efter den anden, ud over landevejen, at han kører det show. Skal vi øh, komme ud og høre, hvad han har at sige?
1: Altså inden vi tager ud til lygte, så synes jeg lige, vi skal give et shoutout til Tennis Tennisforbund, som har sendt os afsted på den her tur. Respekt. Ja, kan du se gruset? Yeah, yeah, yeah. Ej, er fint, altså. sure. Jeg har taget din taske.
0: Hey, Vi er så klar. Godmorgen, Frederik. Godmorgen. Er du knap så klar? Du? Er du knap, knap så klar? Det er ikke.
2: I hvert fald lige til, var klar I ser ud. Goddag. Goddag. Goddag.
0: <laughs> Goddag. Hej, Nå, nu skal se, jeg var lige forbi 7 Eleven på vejen, og nu ved jeg ikke, Frederik, ikke hvad, jeg ved ikke hvad din sportsmandsdiæt den siger til øh, chokoladekroseiret. Øh, jeg, jeg, hvad... jeg vil gerne have en kop te. Jeg springer frænge over. Jeg tænkte ind på, har du sådan en øh... Nu hvor du rejser så meget. Jeg havde selv nogle år, hvor jeg rejste en del. Og der var som om, jo mere jeg rejste, jo vigtigere for mig blev det at holde fast i sådan en øh, morgenrutine, som bestod af grønt te og mysli. Ikke? Ja. Øh, for ligesom at skabe sådan en eller anden sådan fast holdepunkt i, øh, i det der liv, som var en, en ny by. Hvad nu? Hva, har, har du sådan et eller andet, du...
2: Øh... Det, ikke ikke øh, mere. Jeg var lidt mere for nogle år siden, lidt mere ops på, på diæter og sådan noget. Men nu har jeg sat det lidt i, i anden række i forbi- i, hvad hedder det, til fordel for convenience, for eksempel. Nu har jeg lige været i, øh, i Korea i tre uger, så har jeg den samme morgenrutine hver morgen. Ikke? Hvad er den? i Korea, fordi det er lidt udfordrende med morgenmad der, for eksempel. De har måske ikke de samme morgenmadsrutiner, og jeg vil måske gerne du søge... Du til ikke til om morgenen? Nej, og fiskesuppe og den slags. Det er ikke lige meget. Men jeg vil gerne søge en meget proteinholdt morgenmad, men det er ikke så nemt derude. Så jeg har min egen morgenmad med, og så har jeg simpelthen bare havregryn. Så det er det nemmeste. Så jeg har med med honning og... Jeg ved ikke, hvordan man udtaler. Kia-frø. Mm. kia og mandler og rosiner simpelthen, fordi at det ved jeg, hvad jeg Og det kan jeg lave på mit hotelrum. Der er altid sådan en, en varme en
0: koger, og så, så tager jeg også en kop grønt til. Men øh, fordi det er jeg selv i kontrol over. Har du nogensinde været ude for at komme frem, og så var der gået hul på øh, havregrynsposen, og så hele din bagage var fuld af havregrynsposen?
2: Nej, men i olie, olierne. Nå, ja. jeg, har, jeg tager et shot hver morgen af olie, og øh, citron, og gurkemeje, kajennepeber, så en gang med har jeg rejst med nogle olier, som er eksploderet. Det er vanvittigt. Der er noget, der er stadig ikke er haftet Jeg plejer også at have ingen fær, men det er simpelthen for igen, det var for omstændigt at rive hver morgen.
0: Ja. Nu
2: er jeg, der har på en lille chokolade her. Mm. Du skal også have noget, du skal jo pumpe op med energien, inden vi skal ud og hamre
0: nogle bolde. Vi sidder her i Lyngby Tennisklub. Frederik, det var jo her, det hele begyndte. Måske du lige kunne starte med at fortælle, hvad det var for en tennisklub, du begyndte i. Altså, hvordan, hvordan så det ud? Kan du huske første gang, du ligesom... Nej, du men det har vi været meget... Altså,
2: jeg, jeg var meget begejstret for vores den dengang. Det var et meget hyggeligt anlæg omgivet af træer. Du kommer ind af en lang indkørsel, hvor på... Øh, lige så snart du kommer ind til anlægget, så lå der bane 4 på venstre hånd som var sådan lidt mere suspekt, fordi den ikke havde de rette mål. Man kunne ikke spille kamp på den, den var på kort. Så lige ud var bane 8, som var centerkort, med sådan naturlige sædepladser med græs rundt om. Og så kom først slåmuren, der lå lidt inden, indelukket, som jeg også brugte
0: meget tid på, da jeg var lille. Og hvad husker du sådan fra, fra sådan din, din tidlige tennisår? Altså er det, er det slagmuren, der står frem først? Rigtig tidlig
2: slagmuren, men jeg husker meget liv i klubben. Der var mange mennesker altid. Jeg husker at hænge hele weekenden, og banensystemet var sådan, at, at du tegnede der ind ikke? manuelt. Og, øh, du tegnede en time ad gangen, og hvis, du, øh, hvis dem, der havde timen, ikke kom kvart over, så var, så var banen opgivet, og så var det første mølle. Så vi var bare banehejer, der stod og, og prøvede at se, om vi kunne få en bane stedet. Og hvis vi kunne få fem minutter et sted, ti minutter i sted, så var vi inde ind til dem, der havde banen kom lørdag var fuldstændig proppet folk voksne mennesker spillede minitennis og ind i badmintonhallen, og man spillede hygge ind og som var en med hvor, hvor du blev sat sammen til at spille og, øh, vi juniorer vi hang ud i klubben øh, på en anden måde en øh, jeg genkender det i dag i hvert fald men vi jeg kan huske at vi vi var til vores træning og så når vi var færdige med træning så blev vi at alle mulige ting og så ja vi hang simpelthen bare jeg husker at hænge der konstant øh, fra jeg var helt lille Men det er sådan jeg husker at spille Jeg spillede oppe af vores øh, af vores, øh, vores hus der var lille vores rækkehus der Som havde overlap af træplader Så hvis den lige ramte skævt Så hoppede den helt vindskæv Jeg var ved at blive sindssyg Men jeg, blev ved, jeg, blev ved. jeg stod altid og spillede Eller i, i vores næste hus op af carporten og, altså, Det var altid en makker mm. Og makkeren lavede aldrig fejl Så der, jeg jo altid stå og spille op af og jeg, lige siden jeg kan huske, har jeg været besat af at slå til tennisbold. Så hvis ikke der var nogen, der slå mig med mig, så var jeg
0: mere end glad for at stå ham oppe af øh, muren. Hvornår, øh, hvornår begyndte du at have fornemmelsen af, at, øh, at du var sådan god, god til tennis? Når du siger god, god, hvad tænker du så? Jamen sådan... Nu for eksempel løb jeg rundt i Frederik og synes, at jeg var god til tennis, ikke? fordi jeg nogle gange var tæt på at komme i klubmesterskabsfinalen, og så spillede vi sådan et eller andet øh, ja, u 14-serie halvøje, og måske var jeg en kamp ude i Hundested Junior Cup og sådan noget. Men altså, jeg går ud fra, når du snakker sådan god-god, så er det sådan langt ved DM eller sådan, ikke? Altså... Ja,
2: u, øh... altså 14 mener jeg slutter over som nummer 3 i Danmark mm. i junior tennis.
0: Og hvornår i det her... Kan du huske sådan den første gang at have tænkt, måske kunne jeg blive professionel tennisspiller en dag? Jeg kan huske,
2: at da jeg var sidste års junior, eller noget i den stil, der tog jeg med min daværende med min træner til, en hold, til et hold i Tyskland, som han spillede for for ligesom at komme i kontakt med dem, og måske etablere en kontakt for at spille med mig, for at jeg kunne spille der næste år. Og da vi tog derfra, så siger min træner, at næste år, når du har et ATP-poeng, så er du en bedre forhandlingspositionen, hvor jeg bare grinede. Ja, atp point som om, ikke? Hurra for det. Uh, så du er 17 år på det her tidspunkt? Ja, var den stil, 18 eller sådan noget. Jeg tror, jeg er 18 år, fordi jeg fik så mit atp point Men jeg skiller det gerne af fordi jeg startede med at spille fuldtid, men havde ikke nogen specielle tanker om, at, uh, at drive det til noget. Jeg ville, gerne, jeg ville gerne spille tennis på fuld hammer. Og det var, uh. Så et år senere, i 2003, var jeg i Mexico hvor jeg vandt en runde, to runder og tabte første runde. Det vil sige, at jeg tog tre atp point, hvilket tog min samlede op til 10 atp point Og var helt vildt glad over det. Så kan man sige, det var ligesom starten, det var efter et år på turen, der var jeg bare lykkelig over, at jeg følte, at det ikke var urealistisk, at jeg kunne holde mig som nummer 800 i verden. Så, øh, og, og, og hvad hedder det, året efter 2004, der... Øh, der døde min mor, og vi boede i en lejlighed sammen, og der siger min far så, jeg vil gerne hjælpe dig med at betale lejligheden de første to år, men så er du på egen hånd, hvor jeg bare tænker, okay, så ved jeg, da, hvornår jeg slæder færdig med tennis, fordi hvordan skal jeg
0: nogensinde få råd til at betale den her lejlighed. Så... Tænkte du det, at nu har jeg to år til at spille professionel tennis og så. Ej, kan det ikke er lige så radikalt.
2: Jeg tænker aldrig så groft. Men jeg noget og tænkte, okay. Kan jeg vide, hvordan kommer det? Til? Hvordan jeg, jeg tænkte i hvert fald Hvordan kommer det til? Hvordan skal jeg få råd til at betale den lejlighed om to år? Det kommer ikke til at ske agtigt, fordi jeg er jo så god som det her, og det rækker jo ikke rigtig til noget nu. Så, øh, så det har været en meget langsom proces, og selvom jeg spillede, hvad man kalder professionelt, så var det ikke fordi, jeg regnede med, at, at det skulle lede til noget, som kunne gøre, at jeg ligesom kunne kalde mig professionel. Så når du siger god, god, den er sådan lidt mere fly, flydende for mig.
0: Er der så, hvis vi vender den om, har der været sådan nogle tidspunkter, hvor du tænkte, hvor man står i Tbilisi og øh, har tabt i første runde, øh, fordi øh, der blev blevet dømt øh, uretfærdigt imod en, og det hele bare virker surt, og måske er man småskadet, og ens øh, venner de er ved at være færdige med uddannelsen derhjemme. Eller hvad jeg, altså, hvor du sådan, har du nogensinde haft sådan hvor du sådan, det er simpelthen ikke det, jeg skal bruge mit liv på? Der.
2: Det har aldrig nogensinde haft. Ikke i nærheden. Jeg har haft perioder, hvor jeg, tænkte, hvor jeg har haft nogle... Øh nogle tvivl om mig selv, hvor jeg har stillet spørgsmålstegn ved mig selv og mine egne evner. Øh, hvor jeg har tænkt, hvordan kommer jeg videre herfra? Øh, jeg, jeg havde et, et år, 2010, hvor jeg ikke følte, der var så mange ting, der gik min vej. Og hvor jeg stillede store spørgsmålstegn, både ved mig selv. Det, det var sådan lidt eksistentielt. Jeg, jeg kalder det the test of character i året. Hvor jeg blev udsat, hvor jeg udsat mig selv for en masse udfordringer. Hvor jeg, ble, hvor jeg ligesom kom i situationer, hvor jeg ikke vidste... Hvorfor, hvordan kommer jeg videre? Hvad er det egentlig, jeg laver? Hvorfor bruger jeg min energi på det her? Ikke, ikke hvorfor, men... Øh, hvad er det, jeg skal opnå ved det? Det er glæde. Hvorfor har jeg ikke den glæde? Fordi jeg, du ved, det var en... Øh, en vigtig periode for mig. Og meget skældsættende. Fordi det var nærmest første jeg lærte at spille tennis. Fordi det var første det, jeg sådan rigtig... Øh, stillede spørgsmålstegn ved det selv. Og svarede dem selv. Men,
0: hvilke svar fandt du frem til?
2: Jeg kan tydeligt huske den dag... Det, det var på en jeg, 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 jeg på længere tur i Italien det forår, hvor jeg spillede højt kamp hver søndag, og så havde jeg en turnering i løbet af ugen, og kørte rundt i min Fiat, fiat panda, eller hvad det var, i, i syv uger i strej og kørte fra den ene turnering til den anden, og kunne ikke rigtig finde ud af det. Og så var jeg til en af turneringerne, hvor, det bare, hvor jeg havde gået med de her tanker, og havde tabt nogle elendige kampe, og kunne slet ikke finde ud af det, og var træt af mig selv, og det var første gang, jeg sådan var reelt på min egen hånd. Men så slog det mig bare, jamen på at høre, det er jo fuldstændig ligegyldigt, om jeg vinder fem turneringer i streg her, fordi det ændrer ikke på mit niveau. Jeg bliver nødt til at prøve at udvikle mit niveau. Jeg kan ikke bare prøve at, at, at blive ved med at spille turneringer, og så tro, at resultaterne ændrer mit niveau. Det ændrer ikke på niveau, at jeg vinder fem futures, hvis ikke jeg kan konkurrere på challenger- eller ATP-niveau. Altså så ligesom kig indad, i stedet for at kigge på tal, eller hvad? Jamen, bare erkende, at mit niveau ikke er godt nok. I stedet uh. for at tro, at mit niveau er godt nok, og det Bare handler om det der resultat, som giver confidence, og som mange kan være fanget af, som jeg også var fanget af, fordi jeg simpelthen ikke har stillet spørgsmålstegn ved det, jeg kiggede bare med det flow, som var ganske normalt, og selvfølgelig træne, og så få selvtillid, og vinde kampen ikke, og være fanget lidt af den der gamle kliché, at den ene god kamp om året, hvor jeg, spiller, hvor jeg slår en højt rangeret spiller, og viser, at ah, jeg har vist, at jeg kan konkurrere på det her niveau, i stedet for at tænke over, at I lige for to uger siden tabte til en uarrangeret, betyder det så også, at det er dit niveau? Ikke? Til er ligesom at sige, at jeg er ikke god nok teknisk, taktisk, mentalt og fysisk. Så hvis jeg, selvom jeg vinder alle de her turneringer, så ændrer det jo ikke mit niveau. Så jeg bliver nødt til at prøve at blive bedre først. Og så ligesom. Øh, øh, T- Lad det være min målsætning Så jeg begyndte fra den ene dag til den anden At ændre meget markant i min approach øh, I hvert fald indstillingsmæssigt Der er jo ikke noget der ændrer over nat Jeg har en livstid af andre vaner Som jeg skal ændre på Men, men i hvert fald bevidstheden om det startede der Og, og meget af den måde jeg trænede på og, og min intention i min tennis ændrede så meget der Så jeg, øh, jeg blev meget mere procesorienteret der det, det, var, det var stort til første jeg lærte at spille tennis, efter min mening. Og på det her tidspunkt, er du været 27? Ja, jeg bliver 27 år. 26.
0: Det var først der du lærte at spille tennis? Ja. <laughs> det er vildt at tænke på. Ja. Ja, jeg kommer sådan til at, at tænke på sådan den der balance mellem at blive bedre, og så at præstere. I dit de tilfælde, ikke? Altså, der må også være sådan en... En lidt svær balance mellem at udvikle sig, og så jo også bare nogle gange skulle være den håndværker, der gør det, der skal til for at vinde. Altså, jeg ved ikke, om den giver mening, den her beskrivelse. Jeg forstår
2: udmærket godt, hvad du siger, det er der, der er den helt store filosofiske, øh, hvad hedder det, diskussion blandt trænere og fans og alt sådan noget. Men fidusen er lidt for mig at se, hvad er formålet? Ligesom, ja, mit formål det er at konkurrere på et vist niveau. Hvordan kommer jeg bedst til det niveau? Er du rent faktisk interesseret i at vinde din c 1-kampe, eller vil du gerne have oplevelsen af at spille noget god tennis, og så ligesom have resultatet derfra?
0: Mm-hmm. Det kan være, at det her er den perfekte overgang til at skud og spille lidt god tennis. Mm-hmm.
2: <laughs> jeg skal gøre det, ikke? Nu har du også lige uh, fået et rush med den der croissant.
0: Ja, den var der altså smæk på, det var der godt Har
1: <laughs> I brug for at klæde?
0: Jeg er totalt klar. Jeg er også klar. Du kommer lige fra England. Ja. hvor dig og Joe Salisbury. Ja. Dig og Joe Salisbury i lige to dobbelttitler. Ja. hvad øh, det må da have været en god uge Det var det også. Begyndte
2: endelig også at finde noget lidt mere gofisk egentlig. Det var en god uge. Vi godt. Vi spillede også godt i dobbelt, det var vores første turnering så. Så det var absolut en fornøjelse. Jeg
0: kan aldrig lade mig fortælle, at noget af det vigtigste, når man skal flugte, det er at elske at flugte. Altså, man skal synes, det er fedt. Man skal bare ville det helt vildt meget, ikke? Men når jeg kom frem til nettet, så jeg begyndt at lave sådan et mind trick, hvor jeg sådan tænker, du er Roger Federer. Prøv at lade som om du er Roger Federer, og hvor meget du bare elsker at stå heroppe, ikke? Ja. Og det hjælper faktisk lidt ja, ved, Det er
2: meget stærkt.
0: Ja. Så er jeg ikke lige til at se lige nu, men... Det er ikke at det
2: til bolden. Det er ikke bolden, der skal komme der. Ja. Jeg kan godt se, at du ikke er så glad for venstrearmen. Nej, det... Du vil gerne lige... Er det det, der sker? Ja. Prøv tænk på, at det kun er ben og arm.
1: Hvad er det, der sker? Nej,
2: ja, men der sker det, at Anders han vil meget gerne på at slædet med overkroppen. Ja. Og ligesom læner sig ind og, og fracere svinget med overkroppen. Og i virkeligheden så skal overkroppen være passager til armene, og så svinge lige så snart armene svinger.
0: Hmm. Det er en meget god husker, really.
2: Hvilket så vil sige, at når du svinger overkroppen først, så får du nemlig ikke den der venstre arm mere, og måske ja. er derfor, du gerne vil svinge enheds baghånd Det
0: var. Det var... Det var et... sådan en kombination af tennisteknik og, og psykologanalyse. det der. Ja, det kunne ja. jeg godt lide.
2: Du kan tænke på, at øh, hvis, hvis du slår baghånden, så skal den havne op bag skud.
0: Ja. Kroppen er passager til armene.
2: Yes. Den skal bare følge med. Den ser bare showet. Den har intet med showet at gøre.
0: Lad mig lige høre. Hvad, hvilket ene slag har været sådan, har voldet dig mest vanskeligheder? Savn. Ja. Hvad er der med?
2: Det er det vigtigste slag i tennis. Det er det, der gør... Ja, det er det vigtigste slag i tennis. Det er det mest ukontrollerbare. Det sætter hele poenget op. Og øh, saven har altid voldt meget problemer. Det har været en svaghed for folk at kunne... Jeg har ikke vundet nok på gratis poenget, og folk har kunne angribe min anden server og har simpelthen ikke vundet nok saverparti.
0: Og hvad... Øh, altså hvorfor egentlig? Fordi jeg har lige introduceret min kæreste til tennis, ikke? Ja. og hun, øh, hun er sanger, og øh, klassisk sanger, og sådan er vant til sådan meget disciplin og forberedelse og øvelser og træning og sådan noget. Og hun kan godt se, at alle de der fejl, der sker i en duel, det giver mening for hende, fordi man har en modstander, der slår bold, Man aner ikke, hvad der kommer og sådan noget. Men hun kigger på serven, og så siger hun hun fatter ikke alle de der server, der går i nettet. Det er det samme slag hver gang. Ikke? Altså, du reagerer ikke på noget. Hvorfor kan man ikke sådan hun sådan, hvorfor kan man ikke øve den til perfektion, til præcision? Altså, hvad er det ved serven for dig, der gør det så svært?
2: Det kan du også, men der er også en formål med den. Du skal ikke bare have den ind. Der skal også være noget, noget punch bag. Ikke? Ja. Og der er en kæde. Der er, der, er jo, der er mange ting, der skal hænge sammen. Fra du starter din særbevægelse, til dit bagtag med højre arm, dit opkast med venstre arm, din hvad hedder det, load i benene, og din timing opkast, det er jo meget koordination, der skal ske på samme tid. Ikke? Altså det, det er let at sige, at... At, at, vi, at man skal prøve at save hårdere Folk bliver meget, hvad hedder det Fanget af hårdhed af saven Men jeg har opdaget igennem årene At min mentalitet fungerer ikke specielt godt Hvis jeg forsøger at vinde pointen direkte på saven Så jeg forsøger min, min prioritet er at få nogle procenter Og ramme felterne godt nok og, og så er der også noget mentalt i det ikke? Og At være modig At save på og, og hvor, Hvordan der ledes, ikke. Og Mest af alt er det timing Altså timing i at skulle have fart og præcision på samme tid. Og det, det er ikke så nemt. Det ser du jo, altså, på alle niveauer.
0: Jeg os se nogle I... den! Godt. Godt godt. Tak for spillet.
2: Så jeg er ja, det var det. God connection. Ja, der var klap der.
0: <laughs> okay, nu skal jeg have lidt vand. Det var meget godt. Ja. det var godt. Er sådan en morgen her, ikke? Mm. Klokken er, jeg ved ikke, halv otte, og fuglene kvider, og det er solen skinner, og træerne står her. Groset ligger der flot der jævn jævnt, og der går en mand og fejrer banen derovre så tænker jeg bare, at Tennis Danmark er det dejligste sted. Ikke? Mm. Alligevel, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, hvordan Tennis Danmark kunne måske blive endnu federe. Ikke? Og jeg tænkte, vi kunne gøre det på den måde, at, øhm, at du simpelthen, du behøver ikke lukke øjnene, det er mere sådan en talemåde, ikke? men nu lukker du øjnene, og så forestiller du dig Danmark i 2030. Det en god 10 års tid. Og så beskriver du for mig sådan dit drømmescenarie af, hvordan dansk tennis fungerer, hvordan der ser ud. Hvem der... Altså, beskriv bare fuldstændig, som uh, du kunne tænke. Det behøver ikke være superrealistisk, faktisk. Bare det af.
2: Klublivet er lidt som, uh, som det var, dengang jeg spillede. Og masser af mennesker i klubberne, weekenderne, bunerne. Det er svært at få banen. Og godt liv. De unge har et... Uh, forhold til de ældre, og, og man kommer hinanden ved, og det er simpelthen et socialt omgangspunkt. At du hænger i tennisklubben. Klubberne står også for, for udviklingen af juniorerne. Der er, en, der er stadig en forståelse for, for bredt tennis.
0: Hvad vil det sige, at klubberne står for udviklingen af juniorerne?
2: Jamen jeg, synes, jeg synes ikke, at der, der er nogen grund til at privatisere og lave akademier på den måde. Så jeg synes stadig, at det er godt, at vi har et klubsystem. Og så, så et perfekt scenario nu, nu fik jeg jo lov at drømme lidt, ikke? det er, at, øh, at øh, vi får flere veluddannede trænere, som kan hjælpe vores spillere på alle niveauer. Øh, så, så savner jeg selvfølgelig, nu er jeg selv øh, meget, jeg brænder for eliten, så jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at der var en regional elitecenter, som kan tilbyde juniorerne, de bedre juniorer, lidt øh, mere... Uh, træning i ungdomsorganerne. Altså ungdoms- Aalborg, Aarhus, Kolding, Åden? Yes, Nordsjælland, Sydsjælland, Fyn. Altså flere regionale centre Og så et nationalt center, hvor alle de bedste samles. Og så savner jeg, at der er noget konkurrence, sådan, så det ikke bare er givet, at du kommer på, du skal gøre dig fortjent, og du skal presse sig i en andre, og det skal ikke bare være sådan, at fordi du er god, så, så bliver du... Uh, frem, men at du, at du skal være der, fordi du er bedre end de andre. Og at hvis de andre bliver bedre, så ryger du ud. Derudover så, så har vi også, fordi det er et perfekt scenario i 2030, ikke? det hele er spillet, så har vi et elitecenter i Spanien.
0: Okay, et dansk elitecenter.
2: Ja, vi simpelthen hænger sammen i Spanien, fordi øh, vejret er, bare, er en kæmpe ulempe i Danmark. Vi har et uafhængigt dansk nationalcenter i, øh, i København, øh, hvor du kan bo til spillerne kan bo Der er også skoletilbud for dem, der vil, og der er også mulighed for dem, der vil være Der er masser af træner, sådan så at der ikke er specielt mange spillere per træner, og du kan have et kontinuerligt arbejde. Der er finansielle støtter, sådan så vi kan hjælpe spillerne. Og så har vi, jeg ved ikke hvor meget, jeg vil ikke sætte et nummer på, men en masse, ETA-turneringer, ITF-turneringer, Futures, et par challengers, øh, og en ATP- og en VTA-turnering. Hvorfor? Det er vigtigt at have turneringer på hjemmebane. Det er finansielt hjælper, det, det skaber interesse, det er godt for Tennis Danmark at, øh, at have nogle turneringer og komme ud og se til, men det hjælper spillerne, at de ikke behøver at rejse. Det gør livet lettere. Du kan se på de lande, som, øh, som har mange turneringer. De, de har også mange spillere på verdensranglisten og de presser hinanden, og de Altså det er unægteligt lettere at skulle spille en Future i Hellerup, hvis du bor i København, end det er, hvis du skal til Antalya. Så turneringer på hjemmebane, det er vigtigt.
0: Jeg så lige, jeg kommenterede Dimitrov mod Mohamed Safwat fra Ægypten her, og så sad jeg lige og kiggede på hans bedrifter. Jeg tror, han havde vundet 23 Future-turneringer. 18 af dem var i Sharm el
2: Præcis. Turneringer er, er vigtige for mm-hmm. vores spillere. Og så, så i et drømmescenarie er, at der er mange flere, der spiller tennis alle niveauer.
0: Nu sniger jeg lidt realisme ind, men hvad tror du, der skulle til for at få klubberne til at boe, for at få flere folk til at spille tennis?
2: Jeg tror, at øh, hvis du kan... Altså det, jeg tror, det er vigtigt, at klubberne er rar at være i. Hmm. Vi er et socialt land. Så hvis du, øh, hvis du er et sted, hvor du kan lige at gå hen, og at du kan få noget ordentlig mad bagefter, at du kan lige sidde, som for eksempel, du kan En
0: ting, jeg øh slår mig ved mange danske tennisklubber, det er, at de godt kan virke lidt utilnærmelige, hvis man kommer udefra. Altså tit er det noget, der ligger bag nogle hegn og bag nogle hække. Og, altså det er ikke decideret country clubs, men man har måske fornemmelsen af, at her kommer man, hvis man er medlem. Eller sådan. Altså at det kan virke som sådan lidt en fremmed verden, hvis ikke man allerede er inde i den. I forhold til sådan at, at åbne det mere mod. Der er
2: ikke så meget på anlægget. Der er ikke ligesom en reception. Der er ikke nogen receptioner i nogle danske tennisklubber som sådan, hvor du går ind og spørger, hej, der er ikke kontor måske, men der er ikke nogen reception, hvor du bare siger, hej, hvad skal jeg der til, hvad gør jeg, hvordan hænger det sammen. Så, så det, jeg kan godt se, hvad du mener med den manglende i mødekommenhed. Det er ligesom bare, enten er du i tennis, eller er du ved, hvor det er, eller så er du ikke.
0: Hvordan ser du sådan din egen fremtid efter den pro-karriere? Er du i Danmark? Hænger du ud i klubberne? Har du dine børn med hernede? Hvordan, hvordan ser du dit tennisliv, når du ikke er prof længere?
2: Det gør jeg helt sikkert. så vil jeg altid have med tennis at gøre. Jeg, tror ikke, jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor jeg ikke spiller tennis, måske ikke hver dag, men tæt på. Jeg, det tror jeg, kommer til at savne fix, af at bare slå til bolden. Så, uden at vide det selvfølgelig, men jeg har svært ved at forestille mig en daglig dag uden tennis. Så rekreationelt, så vil jeg stadig have med tennisklub at gøre. Jeg har svært med at se mig selv ikke spille for i Tennisklub. Der er måske et tidspunkt, hvor det måske ikke er helt uh, realistisk at spille holdkampe osv., men jeg vil stadig gerne være en del af det. Og så rent professionelt, så vil jeg også meget gerne blive i sporten. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre tennis fra coachsiden, og jeg kunne godt tænke mig at være involveret med noget, uh, med noget uh, tennis, som er på et højere niveau, end jeg selv nåede på uh, Det kunne være vildt spændende at prøve at arbejde på det højeste niveau i tennis, hvor du går ind og til Grand Slams'ne for at vinde, i stedet for at være med, som jeg selv har spillet mere som, fordi det ikke har været realistisk at kunne vinde en Grand Slam for mig. Og hvis det er i Danmark... I single? I single, single, ja, i single, selvfølgelig.
0: Du tog lige en i dobbelt? Ja, jo, jo. Bevares. Nu bliver jeg nysgerrig, og det er sådan lidt til det professionelle, men... Jeg ved ikke, om du planlægger at få børn eller ej, men lad os sige, at du har et barn nu. Ikke? Mm. Hvis, øh, hvis, hvis du så havde en, en snak med din datter eller søn i forhold til det her med at bruge et liv i tennis, måske en drøm om at blive professionel. Jeg har hørt flere tennisspillere sige, store navne, ikke sige, jeg vil virkelig ikke ønske, at mine børn går den her vej, for den er hård. Vil du ønske for dit barn?
2: Jeg har slet ikke noget tid til over for dem, der siger det der. Det er jo bare løgn. Det kan jo bare lade være. Altså, jeg synes, det er så latterligt at sige, det mener jeg helt seriøst. Fordi specielt de her mennesker, som har gjort en, øh, en karriere ud af det. De er, øh, har gjort en yders god karriere, en lukrativ karriere. De har skabt et liv, der kan give dig de friheder, de vil. Og der er ikke på noget tidspunkt nogen, der har en pistol for panden. De kan bare stoppe. Så jeg har ingen sympati for dem overhovedet. Hvad det Og det kan da godt være, at de synes, det har været forfærdeligt, men så er fred med det. Det stopper jo ikke noget for mig. Altså, hvis mine børn vil det, så gør de det. Jeg, jeg, jeg har gjort det her, fordi jeg synes, det er det i verden. Så hvis de vil det, så er det det samme, ligesom hvis de vil spille blockfløjte, eller hvad det nu er. Det, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Bare de selv vil det, ikke? Og det selv sælger også lidt at sige, at de ikke... Altså, det giver lidt attention, ikke? Mm. Og det giver sådan lidt sympati over oh, det hårde tension. det er jo ikke hårdt specielt for dem Tennis hårde de, kan, altså, de rejser med hele deres familie Og de rejser med På første klasse altså, der, Det liv er jo ikke hårdt Og de spiller i Paris, London, Melbourne, New York øh, Hvad hedder det? Sydamerika, Tokyo Asien, whatever De rejser hele verden, de har set hele verden De bliver pampet og plejet Og de laver ikke en appearance, uden de får en million for det Hvad er der, der er så hårdt ved det? det ligesom, jeg synes, det er fornærmende mod folk Som ikke rigtig har noget valg i deres dagligdag, man slider for at få deres børn igennem skole. Og så komme ud og sige, at det vil de ikke have, tennis. Det stejler jeg lidt over. Det synes jeg det er mangel på refleksion og forståelse for livet, synes jeg. Jeg har ingen sympati for det i hvert fald. Du vil bare
0: hvad vil du sige til? Hvad vil du sige til din datter, som... i forhold til sådan... hvad er der er i vægtskolen? Hvad... Hvad, er der... hvad taler ligesom for? En, en tenniskarriere Og hvad skal man måske være opmærksom på her omkostninger
2: Det jeg sætter mest pris på Det er at jeg har stiftet bekendtskab Med alle slags mennesker øh, aldre, Religioner øh, Filosofier øh, Geografier You Jeg har mødt alle Og jeg er venner og bekendtskaber med alle i, øh, i, øh, Fra hele verden øh, Jeg har set det meste af verden Jeg har rejst rundt i hele verden og har oplevet verden Altså ofte hvis der sidder og ser en film Og der er et klip fra et eller andet Der har jeg været ofte Det, kan jeg sige, ofte, det sætter jeg pris på jeg, synes, jeg, er, jeg er virkelig glad for at jeg har set så meget i verden Derudover så konkurrerer du i den fedeste sport i verden det er den sværeste sport i verden Og det er den fedeste sport i verden Som du får lov at rejse rundt i verden For at konkurrere i Mod, uh, mod andre internationale spillere og du, får lov, og du har muligheden for at komme til at spille Nogle af de mest eftertragtede sportscellens i hele verden Øhm, og du har Selvom det er en, en enersport så, øh, så har jeg skabt mange sociale forhold Både i dansk tennis Altså de fleste af mine venner har jeg skabt gennem tennis Så der er meget socialt i det øhm, du, kan, du kan jage sol mm. Du spiller udendørs hele tiden Det er en sund livsstil Det er Hvad hedder det ved, Hvor meget tid har vi?
0: Måske ikke mere tid Når vi lige skal nå at vende Hvad der er i den anden vægtskole
2: Jamen det er udfordrende, ligesom alt der med sport. Hvis du, hvis du søger, hvad hedder det, veje, hvor der er den ultimative belønning, så bliver du nødt til at acceptere, at der er den risiko for den ultimative skuffelse. Så det er bare en definitionssag. Hvis du søger et mediumliv, så får du medium optur, medium nedtur. nedtur. Sådan er det bare. Der er jo ikke noget vejen med. Men hvis du, skal, hvis du skal have muligheden for at få de optimale liv, vi har lige set det, der var lige Champions League-finale forleden dag, hvor mit hold Liverpool spillede. Ikke? Altså, der kan man sige, at deres målmand, vores målmand Liverpool han har det optimale, at han står på mål for en af verdens fedeste fodboldklubber og spiller foran fedeste fans og har et fantastisk liv. Men med det liv der følger jeg også risikoen, at han smider to bolde ind i eget net. Og så er det et kæmpe fiasko. Det, det kan være ekstremt hårdt, og der er ekstremt mange nederlag undervejs. Og sådan er sport. Det, det handler jo kun om, hvilke briller du har på. Du kan vælge at se ting godt og dårligt. Der er ikke noget, der er godt eller dårligt fundamentalt i verden. Det eksisterer ikke. Det er bare noget, vi lærer. Det er bare subjektive holdninger, som gør, at vi kan kommunikere det videre. Ikke? Og, og der er ikke noget, der bliver godt, før du selv gør det godt, og der er ikke noget, der bliver dårligt, før du selv gør det dårligt. Så det, er, så du, det er oppe i dine egne hænder. Ikke?
0: Det er en sportsmand, der taler der. Ja. <laughs> tak for snakken, Frederik. Velkommen Hvor går turen hen herfra?
2: Øh, jeg er hjemme et par uger i en tid nu, og så skal jeg tilbage til England og spille på gas. Mm.